0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commando Unlimited Podcast. Ich bin's wieder euer Thomas und heute habe ich was blutig Mechanisches für euch vorbereitet. Dies ist Folge Simadresk und wir reden ein bisschen was über die neuen Mechaniken, die der blutrote Bund oder Crimson Wow, Innistrad Crimson Wow uns ja, bereitbringt. Wir haben wieder zwei alte, Mecha alte Mechaniken, ja, von Vorsetzung mal so, eben das Aufstören kann man wieder, das mit was wir haben, mit den Spirits haben, beziehungsweise mit den Menschen, die dann zu Spirits werden, also die zu Geister werden, das dort noch einmal zum, sagen, wenn die Kreatur im Friedhof ist, oder wenn die Karte im Friedhof ist, weil, na wohl, es müssen Kreaturen sein. Genau. Wenn die Kreatur im Friedhof ist, dann kannst du die Aufstörenkosten zahlen. zum Beispiel von einer neuen Karte, dem wir Dorothea, Vengeful Victim, ist blau-weiß, 4-4er legendäre, legendäre Kreatur, Spirit. Die fliegt. Und wenn sie angreift oder blockt, muss das opfern. Äh, die, äh, am Ende des Kampfes, wenn es nicht eh stirbt, und sagt dann eben Aufstören ans Blau-Weiß. Wenn es im Friedhof ist, kannst du das wirken, kannst du aufstören kosten zahlen und dann kommt sie transformiert mit der Rückseite aufs Spülfeld wieder und wird dann zu Dorotheas Retribution, das ist eine Aura in dem Fall und die verzaubert eine Kreatur und die Kreatur sagt, wenn diese Kreatur angreift, darfst an 4-4er-weißen Spirit-Creature-Token mit Fliegen dazu machen, also kreieren, der dann auch getappt und angreifend äh, in die Richtung zum Gegner ins Gesicht kommt. Ja, meistens. Da musstest du aber dann auch opfern. Das war jetzt Anführungszeichen Ende. Und ja klar, wie man es halt kennen, auch von den Disturbed-Viecher her, äh, wenn das, äh, Dorothea's Retribution vom Spülfeld gelegt wird, dann muss es ins Exil schicken. Des Weiteren haben wir dann auch wieder noch, weil wir sind immer noch auf Innistrad und da haben wir mir die Werwölfe auch wieder und damit auch wieder Tag und Nacht aktiv und auch was ich gespoilert habe, ein Volatile Arsonist, drei Rot-Rot für 4 Führer, Menschen Werwolf auf der Frontseite mit Menace, also mit Bedrohlichkeit und Eile und jedes Mal wenn er angreift, darf er einen Schaden auf bis zu einem einer Kreatur schießen oder äh, nachdem jetzt so nicht einer genau einer Kreatur einen Spieler und oder einen Planeswalker schießen äh, der ist Gott immer ich mein, ist ja miffig und hat eben Tag äh, Tag aktiv das heißt wenn ein Spieler keine Zauber spielt in dem Zug also der aktive Spieler in dem Fall, dann wirds geflippt, dann wird Nacht und alle permanents mit Tag und Nacht aktiv kommen dann mit der Nachtseite rein und nachtaktiv sagt, wenn ein Spieler mehr als zwei Zaubersprüche in, also der aktive Spieler mehr als zwei Zaubersprüche spielt, dann wird's wieder Tag. Und auf der äh, Hinterseite vom Volatile Arsenist sagt da ist der Dire Strain Anarchist. Und er sagt, er schießt zwei Schaden auf, bis zu einer Kreatur, einem Pl Spieler und einem Planeswalker. Mit, auch wieder mit He äh, Eile und, wie heißt's, andere Männer, Manager Menage. Bedrohlichkeit, genau, das war's. Und wird dann so einer 5.5. Eigentlich die, die kennen wir ja schon alle von vorher. Aber was gibt's Neues? Und Neues schwierig. Es gibt zwei neue Mechaniken, die wir. na drei neue Mechaniken, die wir kennen, und eine wiederkehrende Mechanik, die man pff, schon ewig nicht mehr gesehen haben. Aber ja. Ja, zu der gehen wir gleich einmal ein. Das ist nämlich Exploit. Das Ausschlachten auf Deutsch. Und Exploit ist uralt, wenn man es so haben will. Das habe ich das letzte Mal gesehen. Bei Cons of Tag hier. Und Exploit sagt: Wenn es eine Kreatur ist, zum Beispiel haben wir mir da den Mindleech Ghoul, äh, unter Schwarzes für ein zwar der Exploit hat, also Ausschlachten. Wenn die Kreatur aufs Spielfeld kommt, darfst du eine andere Kreatur opfern. Was cool ist, was kriegst du dann dadurch? du kriegst natürlich einen Bonus darauf, das ist so technisch gesehen, ist es ein Kicker, sind das Kickerkosten, unter Anführungszeichen, weil grundsätzlich eigentlich eh alles in Magic Kickerkosten sind, ne? <lacht> um, was machst du, wenn du da Kreatur dafür opferst? Bei Mindle Leech Le Ghoul sagt er, each opponent exiles a card from their hand, also da jeder Gegner, schickt Akkorden von seiner Hand auf äh, ins Exil. Was eigentlich auch gar nicht immer so schlecht ist, ist halt das Problem, dass sich der Gegner immer noch aussuchen kann. Ein bisschen schwierig. Gibt aber noch andere Sachen, also das sind so immer wieder so Exploit-Sachen, sind Sachen also Zusatzkosten, wo du dann am Bonus dazu kriegst. Zum Beispiel haben wir auch den Overcharged Amalgam für zwei Blau-Blau, ein 3 3 zombie horror mit Flash, Flying und Export. Äh, Ex nicht Export, Exploit, so. Und er sagt, wenn du eine Kreatur für ihn opferst, darfst du ein Spell oder Activated Ability oder Triggered Ability countern. Also ein härterer Counterspell, Stifle oder was war noch? Ich weiß gerade nicht, was die Triggered Ability ist. Ich glaube, Stifle geht auch auf Triggered Abilities. Ist auch ein Counterspell, der eben Activated Abilities äh, countert. Das weiß ich. Würde ich meinen. Na, Triggered Abilities, das war's. Finde ich eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Also es freut mich, dass sie da die, die Exploits-Sachen wieder zurück mit einbringen. Weil eins haben wir noch. Und das wird auch noch richtig lustig werden im Standard. Im Limited war nicht so. Und das ist generell so die Frage, ob das im Limited gut sein wird. Weil für Exploit braucht man viele äh, billige Kreaturen, die, wenn sie sterben, Boni bringen. Wenn du wenig drinnen ist, der beim Tod sagen, ja, nein, du kriegst das und das und das in dem Set, dann wird es spannend. Ich meine, grundsätzlich finde ich es cool, es ist äh, recht cool für für das aktuelle Standard. Wenn man zum Beispiel ein, äh, äh, wie heißt der, iTwitch auf Englisch, ich weiß gerade nicht, wie er auf Deutsch heißt, ähm, ein Schwarzes für einen Anz -Anz flieger wenn er stirbt, dann darfst du lernen. Er sagt, ja, nein, wenn du da nichts hast, schwierig, wird schwierig zu sein im limited Finde ich. Aber lassen wir uns noch überraschen. Also die Spoiler-Season ist ja noch ganz frisch. Ja, was sagt der Felsdinger? Äh, haben wir auch noch den Zwei-Unter-Schwarzes für einen Reizwahrer-Zombie-Skorpion. Uh, ein Zombie-Skorpion. Ah, ab in mein Zombie-Deck. Der Touch shot und eben ja, ausschlachten. Und wenn er eine Kreatur ausschlachtet, dann darfst so du zwei Karten ziehen und zwei Leben verlieren. Also ein Spieler deiner Wahl natürlich. Ja, das ist halt die uralte Mechanik, die wieder aufgelebt äh, wird. Was gibt es noch? Jetzt haben wir ganz was Interessantes, nämlich an. und zwar haben sie Cleave. Bin ich schon gespannt, wie sie das auf Deutsch übersetzen werden. Aber noch nichts gesehen, also zumindest habe ich noch nichts gesehen. Und da haben wir als Beispiel gehabt, Dick Up A Sorcery für ein grünes Mana, nur ein grünes Mana. Also eine Hexerei, die sagt, ähm, jetzt kommt der Clou, aufgepasst. Cleave ist eine alternative, sind alternative Kosten, in dem Fall sagt es Cleave 1 äh, schwarz, schwarz, grün und sagt, you may cast the spell for its cleave cost, das alternative Kosten. Wenn du das machst, dann darfst du die Wörter, die in den eckigen Klammern drinnen sind, ignorieren. Was heißt jetzt eckige Klammern, ne? Wenn du es normal castest, dann sagst, search, also durchsuche deine Bibliothek nach einem äh, Standardland, nach einer Standardlandkarte, zeig sie offen vor und dann darfst du sie in die Hand nehmen und dann mischen. Ja, was ist jetzt in den eckigen Klammern? Ich sag's es jetzt mit eckigen Klammern noch dazu. Äh, durchsuche deine Bibliothek nach einer eckigen Klammer auf, Standardland, eckige Klammer zu, Karte. Eckige Klammer auf, zeig sie offen vor, Eckige Klammer zu, dann tust du es in die Hand und dann auch mische dein Deck. Ist jetzt ein bisschen schwierig und vor allem jetzt auch, wenn man es nicht visuell vor sich hat, könnt ihr am Mittwoch dann schauen, wenn das Video online kommt auf meinen YouTube-Channel. Ähm, dann seht ihr auch, was ich meine. In, Pod in Podcast-Form ist es ein bisschen schwierig zum sagen, kommt mir vor. Und das ist definitiv eine Mechanik, die zuerst für Arena äh, konstruiert wurde und dann wahrscheinlich für anderes. Ich meine, ich finde es cool, dass sie in die Richtung hingehen, wird aber schwierig sein. Und alternative Kosten für Boni sind immer gut auf Karten, weil da ist die Karte selbst auch in verschiedenen Vari Varianten äh, besser. Also zu verschiedenen Zeitpunkten des Spiels besser. Wie dick ab jetzt dann sein wird, es ist ja rare. Im Limited ist dann spannend. Im Commander jedoch, als Golgari-Tutor, natürlich, im Casual wird es wahrscheinlich relativ gut sein, weil das ist wahrscheinlich einer von den billigeren Tutoren, die es so kriegen kannst. Ich meine, es ist eine Sorcery, ja, es ist eine Hexerei, es wird ein bisschen schwierig werden, äh, aber muss man auch mal ein bisschen damit umspülen und die vier Mana für einen Tutor hast du gleich bald drinnen. Blade ist halt, dass es eben speziell ist mit ein beliebiges Schwarz-Schwarz-Grün. Jo, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es sich dann ausspülen wird. Ich will, das, ich will mir definitiv einmal eine Kopie holen davon. Und einmal ein bisschen umdumm in Ich meine, Golgari-Dex oder die von die meine Decks die es spülen können. und für sich ist aber die Cliff-Mechanik gar nicht einmal so schlecht. Wir haben dann auch wieder äh, eine weitere für Schwarz-Weiß. Der sagt dann, uh, Path of Peril, 1 schwarz-schwarz, der auch wieder Cleave-Kosten hat, Und wenn wir ein weiteres Beispiel haben, Destroy all creatures, eckige Klammer auf, with mana value 2 or less, also eckige Klammer zu. Zerstöre alle Kreaturen, Klammer auf, mit umgewandelten Mana-Kosten 2 oder weniger, eckige Klammer zu. Und damit du das ignorieren kannst, damit es wirklich am board hast, musst du die Cleave-Kosten zahlen von 4-Weiß-Schwarz. ist ein weiterer board den ich recht interessant finde. Vor allem, der wird wahrscheinlich auch äh, schon eher mehr gespielt werden, weil der sehr äh, ähm, speziell ist, sagen wir mal so. Der ist jetzt so ja für schwarz-weiße Commander gedacht. Oh, Schwarz-Weiß-Plus. Ne? Wir haben das RA-A-Cop mit Strixhaven, mit dem Zwar, Schwarz und Grün, äh, wo du alle Kreaturen mit umgewandelten Mana-Kosten von zwei oder weniger zerstörst und dann für jede zerstörte Kreatur, äh, permanent in dem Fall, für jede zerstörte permanente Karte ähm, eine Anzahl an schwarzen und grünen Mana zurückkriegst. War auch recht cool und ist eigentlich auch keine schlechte Karten, so gesehen. Vor allem, wenn man gegen Tokundex zum Beispiel spielt. Aber wer spielt im Kommando schon mit Sideboard? <lacht> Na. Ähm, ja. Und was haben wir denn noch als neue Mechanik? Die zweite neue Mechanik ist The Training. Also trainieren. Was? Eine ungewandelte Art ist von Mentor, wenn man so haben möchte. Zum Beispiel als Beispiel haben wir da den Savior of Ollenbock. Eins weiß weiß für ein 1, 2 Menschensoldaten, der wunderbar in mein Soldatendäck eine passt, folgt mir gerade auf, ähm, der sagt, trainieren. Ähm, wenn diese Kreatur mit einer anderen Kreatur angreift, die stärker ist als sie, also die stärker ist als das Savior of Bock, dann kriegt das äh, Savior of Bock am Plus 1, Plus 1 Counter drauf. Was ich recht cool finde. Weil dann wird er gleich eben, äh, sobald er angreift, meistens greifst du dann mit dem Training an, ne? Dass du das Training aktivieren kannst, dass du dann äh, hast dann ein Zwei-Dreier schon im Angriff. Im Limited wird es schon spannend sein. Ich meine, es ist ein Mythic, nicht. müssen wir halt auch schauen, wie sich Training dann aufs generelle Spielprinzip hingeht, weil das wirkt so wie eine Borus-Karte, also wie eine Borus-Mechanik, wie man es halt auch vom Mentor kennt, nicht und es kann auch sein, dass dieses Training auch zusätzliche Sachen noch aktiviert. Und zum Beispiel eben beim Saviour of Ollenbock, wenn wir weitergehen, wenn der Savior auf Ollenbock trainiert, dann schickst eine andere Kreatur vom Spielfeld oder eine Kreatur vom, Spiel, äh, vom Friedhof ins Exil. Und wenn der Saviour auf Ollenbock das Spielfeld verlässt, dann kommen, kommen die exilierten Karten wieder zurück aufs Schlachtfeld unter der Kontrolle des Besitzers. Was recht cool ist, weil damit kannst du auch deine eigenen Kreaturen, die im Exil sind, ähm, wie ins, äh, die im Exil sind im Friedhof sind, äh, wieder zurück aufs Wort holen. Und das macht den Savi auf allen schon richt nach einer, zu einer richtigen Hausnummer, der richtig, richtig, richtig spannend wird. Also das gefällt mir schon. Auch für Commander kann man das hernehmen. Ist halt ein bisschen schwierig, braucht man halt dann äh, multiple äh, Angriffsphasen im besten Fall mit immer wieder stärker werdenden. Vor allem ist es auch interessant, für die Leute, ja gut, die sehen, aha, das ist ja mentorfähig, so eine Art Mentorfähigkeit, da kann man das sich vielleicht ein bisschen um immer dumm tricksen, geht nicht, wenn ein Mentor sagt, wenn diese Kreatur angreift mit einer anderen Kreatur, die schwächer ist als sie, dann kriegst du einen Plus-1-Plus-1-Count auf die schwächere Kreatur. Das heißt, es wird immer der, die schwächere Kreatur gebufft. Und es triggert beides nur einmal. Aber es triggert beides gleichzeitig. Das heißt, du kannst zuerst die Mentorfähigkeit resolven lassen, und dann kannst du die äh, Tra äh, Training-Fähigkeit resolven lassen. Das heißt, du hast auf dem Savior zum Beispiel zuerst den Mentor, dann kriegst du äh, den ersten Plus 1 Plus 1 Counter drauf und dann resolve das mit dem Training selber drauf, wenn der andere noch stärker wird. So in die Richtung hingehend müsste das funktionieren. Aber das passiert dann eigentlich auch nur noch im Constructed oder bei einem Cube zum Beispiel. Ne? Also kannst in Anzug schon zwar plus eins plus eins Counter drauflegen lassen. Was ich aber auch echt cool finde. Aber das mit dem exilieren, das funktioniert dann trotzdem nur einmal, nur dann, wenn es trainiert. Wir haben dann auch noch ein weiteres Beispiel: Torrens, äh, Torrens, Fist of the Angels, eins grün weiß, und zwar zwar ein Menschenkleriker, der auch trainieren hat und jedes Mal, wenn er trainiert, äh, ne, nicht jedes Mal, wenn er trainiert, äh, er trainiert. Und jedes Mal, wenn du äh, einen Kreaturenzauber spielst, dann darfst du einen 1 1 grün-weißen Menschensoldaten mit Training äh, einholen. Was auch recht cool ist, weil dann greifen sie beide an und du kriegst auf dem 1 aus 1 1 Token schon einmal einen 2 Zwar 2 Wird richtig spannend sein, also gefällt mir schon die in die Richtung hingehend, wo sie, ich mein, grün-weiß äh, wird wahrscheinlich wieder Human sein was wir eigentlich kennen von vorher, von, von Midnight Hunt. Mal schauen, was wir da sonst noch alles finden wird So leicht Splash Spirits und Werwölfe, Ver glaube ich, weniger. Und dann haben wir noch die, Blu die Blut-Token. Ein neuer Token, den wir uns erschaffen können. Blut-Token ist ein Artefakt. Ne? Das sagt, Token-Artefakt-Blut, äh, Token Bindestrich das sagt, eins zahlen, tappen, und den Bluttoken, äh, ah, discard a card, sacrifice this artifact, also, den Bluttoken musst du opfern, weil den brichst du auseinander und trinkst ihn aus, sozusagen, und musst dann noch eine Karten aus deiner Hand abwerfen, du darfst dann eine weitere Karte ziehen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ist eigentlich recht spannend, wenn man so haben möchte, weil, äh, dadurch, wenn du das äh, consistently, also konsistent ge äh, generieren kannst, hast du schon einmal die Möglichkeit, dass du deine ganzen zu so vielen Länder, die du nachziehst, weil wenn man gefladet wird, ist das halt ein richtiger Schmerz, ähm, kannst du die dann quasi in andere wertvolle Karten umwenden. Aber das ist nicht alles, weil du kannst durchs Opfern von Blut, zum Beispiel mit dem glattenes Guest zwei, zwei und ein Schwarzes für einen 4 er Vampir, der sagt, wenn einer kommt kriegst du schon einmal einen Blut-Token und der sagt, jedes Mal, wenn du einen Blut-Token opferst, kriegst du ein Leben dazu. Also du da kriegst du schon einmal eine Bonus auch mit aus. Also ist nicht nur die Card-Value, sondern kannst auch andere Value auch noch mit ausziehen Und ich finde das eigentlich recht cool und taugt mir auch recht die Mechanik, also die, die, die Token selber. Die Frage ist, wie viel ist drinnen, wie viel äh, Output kriegen wir denn auch, wie viel benutzen die Bluttokens? Man hat auch schon gesehen, in den Spoiler habe ich schon gesehen. dass es, äh, Ich glaube, das wird nur ein Rare, wird schon Rare sein. Die, wenn du fünf Bluttoken hast oder mehr, äh, sind dann transformiert und dann diese äh, die Kreatur aus dem einem der Bluttokens an zwar zwarer fliegenden, äh, fliegenden Fledermaus macht. Ist auch extra value. Und ja. Rummage nennt sich auch diese Fähigkeiten, diese Fähigkeit, wo du zuerst Karten abwirfst und dann äh, Karte nachziehst, ist ein bisschen was Schwächeres, äh, aus meinen, meinen Achtzen noch ein bisschen was Schwächeres als Looten, weil du es umgekehrt zuerst ziehst und dann schmeißt weg, weil du die Karte nicht ziehst, siehst, die du ziehst. Ja, schwierig zum sagen. Aber ja, ich bin schon sehr gespannt, ich bin auch schon gespannt, wie das ausschauen wird mit dem vampir Remover, weil die Werwölfe haben ja ordentlich aufs Maulkrieg in Midnight Hand, obwohl das das Werwolf-Set ist. Und so viele Werwölfe waren auch nicht wirklich drinnen, was ich Mikrokop. Ich glaube so 20 Werwölfe oder sowas, oder Karten, die Werwölfe referenzen, wo drauf ist. Und es hat einen Haufen Removal-Space gegeben, eben mit dem Silberbolzen oder mit äh, aus dem Fenster schmeißen, also, Fenster stürzen und lauter so Sachen. da bin ich auch schon gespannt. Vielleicht gibt es den Wooden Steak oder so. Das war schon, das war schon cool. Das hat mir voll gefallen. Also, der, den Holzpflock, den man in der, äh, der drei Schaden macht an irgendeiner Kreatur oder einen Vampir zerstört. Das war schon cool. Äh, oder sonst Ding im Blödsinn. Das war jemand ich mein, Wizards ist ja äh, kreativ. Sagen wir mal so. Und schauen wir mal, was sie daraus machen. Ich bin schon sehr gespannt was so passiert und wie und was und überhaupt. Wenn ihr euch, ja, ja, freut mich schon. In dem Sinne, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr euch mit uns in Verbindung setzen wollt, dann schaut bei uns auf der Homepage vorbei, commander-unlimited.at oder ihr schreibt es mir gleich direkt auf Twitch, Twitter oder Instagram als narias-col. Oder ihr schaut's auf YouTube vorbei. Ha, bin ich auch dabei. Link ist alle Links sind unten in der Beschreibung dabei. Und ich sag danke fürs Zuhören. Ich dachte, mir gefallen über Feedback. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr davon? Und wie freut ihr euch? Wie, wie findet ihr die Artworks und sonstiges? Ähm, ja, in dem Sinne. Vielen Dank, Servus und Baba.